0: 職場で言えない話を聞く人阿部子和美と申します現在ラジオと YouTube で同時ライブ配信を行っておりますよろしくお願いしますこのチャンネルはですね公務員が職場で言えない副業の話お金の話人間関係の悩みやめたい話などですねを解決するチャンネルとなっております今日はですねえっと公務員がコツコツと、あ、まあ副、副業の話です。えっ、ー、と、不動産で、えー、副業をしようと思った時に、公務員がコツコツとお給料やボーナスを貯めて、買う一棟目、初物件は、えー、氷回りがいいのか、安全第一がいいのかというですね、まあ、本当にこれ究極の二択なんですけど、えー、このお話をしようと思います。で私はですね、ま、いろいろ、あのー、氷回りとかもいろいろ見ていいとは思うんですが、私は基本的にも安全第一と、安全に勝るものはないと思う派です。えー、なので、えっ、ー、と、その話をさせていいいたただきたいと思いますこれもね実はあの今日私がやっております「あびこ和美の副業不動産ゼミで」で物件100本の奥っていうのがありましたねメンバーさんが今ね60何名いらっしゃるんですけどメンバーさんからの「こんな物件どうですか?」っていうのを全国からですねあの気になった物件をねあのデータいただくんですよ。で私がこれはどう思うかなって言っのシミュレーションっていって、まあ、いろんなデータを集めてそのパソコン上で。現地に行かないまでもいろんな情報をリサーチして、私だったらこう見るみたいなので、そのお互いにその物件を断履するというコーナーがね、コミュニティに作られていましてね。今日、あの、あるから、だから、えっと、一棟もの、要はアパート一棟ものの、これどうでしょうかっていう物件のリサーチが来たんですよ。要は氷回り派です。なので、まあその話をね、あの、しようと思います。で、えっと、まず公務員、あの、公務員が在職中にできる不動産投資、えー、と大きくは、うん、職場に言わないで許可あ、兼業許可申請がいらない範囲といる範囲とかがあるんですね。えっ、ー、と、いらない、いや、まずいる範囲から行きましょうか。職場に許可を出さなくちゃいけないのは5等受出を以上になると、えっ、ー、と、職場に事前に許可がいります。5等10室以上というのは何かと言いますと、5等は1軒家です。1軒家5等。10室というのはアパートですね。えっ、ー、と、1棟丸ごと買うときの、えっ、ー、と、10室以上の建物という意味もありますし、分譲マンションみたいな、1室1室を買っていて、10棟、10室を、えー、以上になるときには、えっ、ー、と、申請をしてくださいねと。プラス、まあ、売り上げ500万円以上、年間の売り上げが、え経費引く前で500万円以上になった場合には、これは、えっ、ー、と、事前に許可を出しなさいよと。これはですね、あれです。えっ、ー、と、人事院規則で決まっていますし、地方自治体ももうこのルールに、が、あの、統一だと思います。なぜかというと、これね、税法上のルールなんですよ。五藤受出というのは。で、これが事業的規模に当たるというライン引きがありまして、公民以内でも、要は、あの、国税庁が決めている事業となる、要は、うんと、大業をお商売として考えるラインが五島受出以上ということなんですね。なので、五島受出というのは、もうこれを、要は専業として、あのこう大家さんとしてなんですかうんと、事業としてずっと永続的にやっていくというレベルなので、これはもう事前に職場に許可が要りますと、逆にこれに満たない範囲であれば、職場に許可はいらないわけなんですよね。5と10室に満たないなので、えー、と一軒家であれば4と、それから10室に満たない9室ならば OK。なんですよ<笑>えと例えばうんとそうです、ね、1棟もののアパートを買うので9室までなら OK ですし例えば 4, 4室が入った1棟ものの2つ買えば、えー、両方足して8室なのでそれも全然職場に許可はいりませんと。一軒家だと4棟分譲マンションも1室1室買っていって9、えー、室までだったら職場に許可は要りませんよと。で10室えっ、ー、と、目を買うとき、買おうと思うのであれば、その前に、買う前に職場に許可を取りましょうねという話なんですね。で、なおかつその、プラスして全体の家賃収入が年間500万円を超え、えー、以上になる場合にはそれも事前に、えー、許可がいりますよと。年間500ですから、う、え、ん、ー、と、だいたい月40万円ぐらいですかね。合ってます月40万円の家賃収入があるのであれば、えーと、12ヶ月で480万円ですから、月40万円の家賃収入までであれば、500万円以上にはならないので、職場に許可ありませんよと。これは国だろうと、自地方自治体だろうと同じですというルールになりますと。なんですね。なので、えっと、あの、私のやってる、ね、副業不動産ゼミで、あの、お伝えするのは、まずは一等、いきなりね、あの、10室以上のマンションドーンって買うみたいなことでなければ、区分マンションを一室買うのか、えっと、1個建てを買うのか、もしくは、例えば4個入ったマンションを買うのか、この3種類。えっ、ー、と、になるわけです。区分マンション、えー、分譲マンションの椅子ですね。これ区分というんですか区分マンションか、えっ、ー、と、一軒家か、それから一棟を買うか。で、一棟を買う場合には、えー、住室にならない、休室までであれば、職場に許可でいらず買えますとこれはもう全,全国共通のルールなわけです。じゃあ、この三つを買うときに、どれを買うかということなんですけど、えっと、安全第一で、えっと、練習物件というですね、私が提唱しているのは、この不動産鑑定士ね、浅井幸子先生の、この、世界一楽しい不動産投資の授業で、この、あの、テキストに書いてあられる、浅井先生が提唱される練習物件というのをやりましょうと。練習物件というのは何かというと、現金で買える、えっと、まずは1件目は何事も経験なんだから、融資を引かない、要はローン組まないで、自分がコツコツ貯めた範囲で買える、小さな物件をまずはやってみましょうと。で、大家の体験をまずはやってみましょう。糸をか、棟というか、一室ですね。あの区分、マンション、一室、もしくは一軒家を1個買ってみてで、小さく小さく始めて、借金も負わないで、そこで、えー、と経験値を積んで、それからまた次にですね、買うときにはあの、大きな規模になったり、大きな額ができるようにしましょうと。まずは1本目は小さいところから始めましょうというのは、私が言っているというよりは、その不動産鑑定士のあンイサ先生の、まあ、ご著書にも書かれていることなんですね。私、本当にこれは非常に同感で、あの、私退職してから、あの、起業してね、ビジネスを4年やってますけど、本当はどんなビジネスも、どんな副業も、やっぱりね、最初の一歩ってでっかく儲けるというよりは、小さく小さく小さく小さく、その負けないで、負けないでずっと何かこう続けられるような、あの、サスティナビリティがむちゃくちゃ必要だというふうに思ってるので、私はこのね、練習物件やりましょうというふうに言ってるわけです。じゃあ、今回、うん、うんえー、と、えっと、一等ものマンンショをで、その、いろいろ見ていくと、この練習物件というのが、勉強すればするほど、利回りが低くて、手残りが少ないということが分かってくるわけなんですよ。規模が小さい物件ということは、お部屋の規模も小さくなりますし、もしくは田舎になりますし、あの、もらえる家賃も少なくなってくるってことなんですよね。もらえる家賃が少ないということは、それだけその自分の収益も少ないということになりますから、要は、え、こんなあの物件をね、行く、行こうかっても、月2万しか出残りにならないのみたいな感じの、あの、感じになるわけです。そしたら皆さんえも、もっと2万円しかないのかって、なんかお小遣いよりもなんかね、お小遣いにしてもちょっと心元ないないになって、もっといい方法はないのか、もっといい方法はないのかなっていうふうに探していくとですね、どんどんいろんなね、世の中のあの、氷回りとか、うんと、高収益とかっていう話になってきて、で、結果的にどれを選んでいいのか迷う、で、ね、公務員、現役公務員で、職場に言わない、あの、許可を取らないでいい班っていうのをね、ごと実質に行かなければいいわけですから、相当あの選択の範囲は広いわけですよ。となると結構ね、勉強すればするほど迷うっていうのはあるんです。で、これは迷って当然で、あの、その、氷回りということもそうなんですけど、やっぱり不動産勉強をし始めて、一番目につくのって、そういうメガ大屋さんとかレジェンド級の大屋さんなわけですよね。私も大好きです。あの、ケンビアコラムを、あの、よく見ますけども、ケンビアコラムに載っていらっしゃるね、あの、なんすか、有名な大家さんっていうのは、野球で、例えれば、プロ野球選手みたいなもので、まあ、ほぼ、ほぼ大理選手みたいなものなわけですね。えっ、ー、と、私が大好きなあの、サーファーのね、住宅をこう、リフォームされてめちゃくちゃセンスが良くて、すっごい綺麗なね、あの、リフォームされる、あの、菊池美香さんという大家さんとか、北海道をね、代表する、あの、レジェンドのあの、加藤博之さんとかですね。あと、あの、イラストを描いてめちゃくちゃこう、面白いコラボをされているあの、ポールさんとかですねもう、ものすごいその、レジェンド級の方々がたくさんいらっしゃって、じゃあ彼らの鮮やかな手腕を見ていると、え、こういうのが普通なのかなえこういうことがかっこいいなこういうのやってみたいなっていう風になるわけですよ。それそうですよね。あの、子供が野球を始めるときに、いや、めちゃくちゃこうね、大リーグの選手かっこいいな、プロ野球選手かっこいいなと思って野球を始めるという感じになるので、やっぱりそういう、あの、目につく大家さんもしくはその先ほどねあの浅井先生もそうですけどこう書籍を出されてるようなおお大家さんっていうのは本当にものすごいこう知識と経験と実績を積まれていてだからこそそのコラムを書いたり書籍を書いたりされてるのでじゃあそのままねそれを赤羽として持っていくのはもちろんあの全然ありですよだけどもじゃあその手法をそのまま自分が今できるかっていったら私そこは違うと思うんですね、まあ、特に公務員を選んでいるとい時点ですよ。職業に関して、そのお金を稼ぐということに関しては、世の中のね、えっ、ー、と、例えば、そうですね、うんと日本国民1億2000万人のうち、ま、社会人がうん1億人だとして、子供、ねえーと、小学生とか赤ちゃんを乗ったとしてですよ。まあ1億人いたとして、この中で公務員をやってる人って、社会人の中で 2.75% なんですよ。2.75% の人が公務員なんですが、この 2.75% の公務員というのはどういう人かというと、ね、民間企業を選ばず、わざわざ年功序列で安定安泰を買おうと思って、でえー、という人生を選んだ人たちなわけじゃないですか。もともとだからリスクに対しては非常に許容度が低い、私もそうですよ、あの低い人たちなので、じゃあこの人たちがもともと事業をやってる人とかそういうメガ親さんとかね、経験値があって、リスクをこう取っていけるような人たちの真似ができるかってのは絶対ない。私そもそも人種が違うと思ってるんですよね。だか,らだからこそ練習物件から始めませんかとあの確かに利回りとか公収益という方法は手法はもう数限りなくありますよ。だけれども私たち公務員が在職中にねコツコツあのお給料とかボーナスを貯めてあの、ね、大事なお金をじゃあ大きなね、まあ、爆地を打つような、巨額なもんあの物件とか、もしくはローンを引いてできるかって言ったら、私、そこは一見まあ絶対誰でも無理じゃないかと思うんですよ。どんなメガ大ヤさんだって、必ず一投目があって、で、一投目は、みんなこう、一投目物語みたいなのであるじゃないですか。参考にするのであれば、そのメガオヤさんの現在を参考にするのではなくて、一、ま、投、あ、目物語、どうやってそのゼロの一歩を踏み出したのかっていうのを私は着目したらいいんじゃないかなと思っています。で、そこではやっぱりみんなその初めて始めるときはめっちゃ怖いわけなので、じゃあ怖いところをどうやって乗り越えたかっていうところが参考になるんじゃないかと。で、その一つが私は練習物件といういい、この呼び方かなというふうに思っているところです。なんかね、イメージで言うと、で、私はあの、ン公民を16年もやった人間ですから、めちゃくちゃこうリスクには、あの、こう見えて、かけられない人間なので、だから一番安あのか、えー、小さく区分マンションを1つ買うというところから始めました。まあ、はっきり言えば、まあ、この金額がもしなくなったとしてもあのもしすごく損したとしても自分にとっては要はなんて生活に困らない、えー、教育費にも困らないそういうお金で買える範囲も要はなくしてもいいような、えー、と,と思えるような金額で最初の一歩を踏み出すってことは私もめちゃくちゃ重要じゃないかなと思ってます。不動産投資で一番怖いのはやっぱりローン引いてその生活そのものがダメになったりしてしまうとかですよ。あとはそのですか安全なじゃない物件を買って入居者さんがね、お怪我をされたりとか、もしくは何か、あの、被害に遭われてしまうとか、あとはね、事故物件であるとか、事故物件、その自殺がね、あの、多作使、えー、事件、事故が起こってしまうとかですよ、風水害、天災ですね、とかもあるので、今、いろんなリスクに対応することを考えると、物件そのものを私は最初はね、リスクが最も低いところを選ぶのが、まあ、公務員らしいんじゃないかと。で、コツコツですよ、うんと、人生100年時代のわけですから、例えば50歳で始めたら、残りの人生500 50年, 50年あるわけので50年でコツコツコツコツ、えー、と少しずつ増やしていければいいんじゃないかなというのが私の持論ですがいかがでしょうか、えー、と例えばね、うん、月に前のうんと家賃でそれでまあ確かに少ないと思われるかもしれないんですけどその練習物件でね得られて小さく始めてうんと小さく。始めるという時には、まあ、月2万円とかっていう家賃は確かに少ないかもしれない。ね、年間が12万円ですよ。と思うかもしれないけれども、でもこれって残りの人生50年考えたら、50年、えー、と24万円 ×50 年ですから、えー、1200万円になるわけなんですよね。じゃあこの1200万円が得られる、じゃあ最初の一歩月2万円としたら、それって結構大きくないですかすごく大きい私は一歩だと思うんですよね。だからその月2万円なのかというのを思うんじゃなくて最初の一歩としてゼロから2万円になるってものすごい大きいことなのでじゃあそれを一生スパンで考えていただくってことが非常に重要じゃないかと思います。で、実際にですね、ファブで、あのー、教材インタビューをさせていただいた現役地方公務員さんで、ね、現役大家さんをされていて、もう10年選手かな、10年間、えー、不動産投資をされている、まあ子育てしながらやってらっしゃる大家さんのね、インタビューの教材を取らせていただきました。その、あのー、M さんとおっしゃるんですか M さんのお話によると、その10年間で勉強をしながら買ったのは、えっ、ー、と、区分マンションです。区分、えっ、ー、と、いわ分譲のマンションのファミリータイプを10年間で2部屋買いました。で、この2部屋をを最初1部屋を買いましたと。とで、次に落ち着いて、また物件探しをして数年経った後も1部屋を買いました。要は10年で2部屋なわけですで、規模から考えると多分家賃収入って。月ですね、数万円、まあ一つ、ファミリー向けですから、まあ仮にですよ、月、うん、そうですね、うん、と5万円だったとしましょうよ、でも月5万円の手残りがあったとして、じゃあそれが年間で言えば60万円ですよ、これが残りの人生ね、まあ、50年なら50年、もっと若い方であればね、えー、60年とかあるわけですよね、40代でからあれば残りの人生60年の、えー、とかけた場合にものすごく大きいよねって私は思うので、なので焦らずですね、一つ一つ小さく積み上げていく。で、うん、ことが重要じゃないかなと思います。なので、そこにとってはですよ、うーんとローンを借りて大きな利、えー、回り物件、確かに魅力的ではあります。で、月、さっき計算したらね、3000万円ぐらいの物件で、えっ、ー、と、年間の家賃収入、あ、違う、月、手残りが20何万円ってな出てました。確かに大きい物件を買えば、月20何万円の手残りがあったら相当潤うるじゃないですかあの。で、これを、あ、じゃあ2つ重ねたらもうね、全然仕事は辞めらられるななぐらいの魅力的なお金ではありますよでもそこに至るまでにはやっぱり例えば金融機関のローンをねあの引くために金融機関さんをとの信頼関係を作ったりとかじゃあその金融機関さんからローンを借りられるような OK をいただいたりとか。うん、もしなくちゃいけないしえ、大規模になればなるほど。やっぱり職場に許可を得らなくちゃいけないというハードルも出てくるわけなので。なので、そこあの変数が自分ができることではなくて、金融機関さんがオッケーするのかとか、職場がオッケーするのかとか、そういうところをですね。自分であの力の及ばない範囲にえ、最初から突っ込むよ。りば、私は自分が何とかすれば何とかなる範囲のあの。まずは第一歩を踏み出すというところをお勧めしているところです。まあ、とはいえね。いきなりその何て言うのかな？うんと、氷回り、えー、で、全否、えー、まあもう練習物件しか見ませんよみたいなことになっちゃうと、知る遊びの知識がねあの、狭まってしまうので、今日はまた、あの後から一等もののシミュレーションを今作っているので、それをね、あのコミュニティのメンバーさんに流して、で、見ていただいて、で、ご自身の選択肢はどこに持っていくのかという判断材料の一つにしていただけたらなと思っております。はい。なんかね、イメージで言うと、私ね、区分区分を1つ買ううというのはなんか初めて子供を1人育てるみたいなもんかなと思っていてさっきその10室あるマンションを今ねシミュレーションしてたんですけど10室ってことはですよ初めて子供を育てるときにいきなり10人の子供がいるみたいな感じかなと、ね、双子でもなく三つ子でもなくいきなり10人の子供をバーンって育てるってなったら私無理だなと思って1 <笑>室でも結構アップアップしてるのに。初の体験でね、実質は結構きついなと、私のかたん体感では思いますが、まあそういう体感も、まあ、それぞれね、やっぱりいろんな物件、いろんなメソッドに当たっていかないと、自分に合ったものって、あの、わからないと思うので、あの、コミュニティのハブ,ブのね、メンバーの皆さん、ぜひぜひ楽しみにしていてください。はい。というわけで私の結論は、公務員であるということは、そもそもリスク許容度が低い安定安心重視な人たちなので、えっと、一投目は、やっぱりもう、あの、融資を引かない、あの、小さく始める。で、それをコツコツコツコツ何十年も続けていくというのが、公務員にあった私は不動産投資のやり方、ゼロイチンを作るという方法だと思っているという話でございました。まあ、こんな話を、ね、している、あの、私がやっております、えー、アピカカズミの副業不動産ゼミの、えー、と、無料動画セミナーはですね、えー、動画の概要欄とラジオの説明欄に付けておりますので、えー、ぜひご期待いただきましたら、えー、ご覧になってみてください。はーい。では,では、えーと、ラジオでは、えかずみさん、こんにちは、ありがとうございます。えた、ー、けさん、こんにちは、ありがとうございます。すーさん、こんにちは、ありがとうございます。みさん、こんにちは、ありがとうございます。あ、あらいちゃん、ありがとうございます。えー、みやびはながしらさん、みやびはながしらさん、みやびはながしらさん。うっかりしてました。今日は子供たちも警報でお休みになり。あ、そうなんだ。寒波ですね。あ、なるほど、なるほど。あの、ご安全第一にね、なさってくださいね。そんなお子さんがいらっしゃって大変なところ、ありがとうございます。はーい。あらええー、私以外にも一頭買いを考えている方がいたとは驚きです。私も最初は小さく始めます。はーい。いやーそうですね。まあ見てみてですよね。あの、アらいもそうだと思うんですけど、まあいろいろ見てみてだど、どっちがいいのか、自分に取れるリスクって何なのかっていうことだと思うんですよ。で、うんと、なんだろうな。何をするにも、やっぱりその、オールリスクの分、まあ、リスクとリターンって本当にあの比例しているので、大きいリスクを取れば大きいリターンがあるのは確かにそれはそうで、で、えー、小さいリスクであればリ小、小さいリターンがあるというのは、もうど,どの世界だって同じなわけなんですよね。だからちゃんといろいろ見た上で、本当にそれがどこまで自分がリ,リスクを許容できるのかを判定する、ちゃんとリテラシーをつけてからはあの買うというのが非常に重要じゃないかというふうに思っているところです。はい。ではでは、今日もありがとうございました。じゃあ、今日も、えー、良い午後をお過ごしください。ありがとうございました。YouTube ご覧いただいた方、ありがとうございます。いいねも励みになっております。ありがとうございます。ではでは。